0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des leaders holistiques. Ici Christophe, votre coach en leadership holistique. Et euh, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui une invitée exceptionnelle. Cette invitée, c'est Chloé Bloom. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Chloé Bloom, ce que je trouverais très euh, indélicat, mais bon, ça peut arriver. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Chloé Bloom, c'est une, euh, une entrepreneur, un mentor, un coach spécialisée dans l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. C'est une jeune femme de 30 ans qui depuis plusieurs années accompagne de nombreuses personnes à reprendre le pouvoir de leur vie et elle a une très très grande communauté qu'elle anime euh, régulièrement avec un podcast chaque semaine. Elle a un canal Telegram où elle communique avec sa communauté tous les jours. Et chaque jour, elle va diffuser, elle va partager son inspiration, ses réflexions, euh, son introspection. Et elle, elle, nous, elle nous accompagne, elle nous guide vers une meilleure version de nous-mêmes, ce qui, évidemment, correspond tout à fait à euh, ce que j'aime, ce que, ce que j'ai envie de transmettre. Voilà, donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va aller à la découverte de la délicieuse Chloe Bloom et on se retrouve juste après. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et Lean Management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, Bienveillant, humaniste, éthique et intuitif. Si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour Chloé, bienvenue chez moi, bienvenue sur mon podcast. Euh, je suis très très honoré de te recevoir et euh, alors, ça va être un peu, euh, comment dire, je pense que tu vas aimer, parce que j'ai rien préparé, en fait. Hein. L'idée, c'est d'avoir une discussion, et je sais que ça te fait plaisir, je te vois sourire, euh, parce que il bon, y a deux, trois thèmes que j'ai envie d'aborder avec toi, mais après, le reste, c'est un peu au feeling, quoi. c'est euh, comme ça qu'on va, qu va le faire. Donc, euh, je t'ai déjà présenté euh, un petit peu avant, donc je, on ne va pas revenir sur, sur qui est Chloé Bloom. mais ce que j'aimerais d'abord savoir, c'est euh, euh, comment une jeune femme décide de devenir entrepreneur, c'était quoi le, la motivation première pour toi de devenir entrepreneur euh,
1: plus euh, Je dirais que plus qu'une motivation, c'était une libération en fait. En fait, à la base, moi j'étais salariée euh, dans un groupe, euh, je ne savais même pas ce que ça voulait dire qu'être entrepreneur, donc j'étais... Euh, J'étais salariée, j'avais un super poste à responsabilité, j'étais cadre sub, c'était génial, j'étais jeune, j'avais un bon salaire et je pensais que ma vie, pour la réussir, il fallait que j'ai un poste à responsabilité, un CDI. Euh, tu vois, euh, Je pensais que c'était ça, la réussite et le bonheur et que c'est comme ça que j'allais euh, gagner aussi euh, la, la fierté de mes parents, de mon entourage et tout. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par faire un burn-out. J'ai fait un burn-out, j'ai été en arrêt maladie pendant deux mois et en fait, je me disais, bon bah, je vais me reposer, puis ça ira mieux. Et puis, en fait, je voyais bien que ça n'allait pas mieux, que plus mon arrêt maladie euh, durait, plus les choses ne changeaient pas. Et en fait, pour moi, euh, ça a été une libération de devenir entrepreneur. C'était surtout pour me libérer, pour sortir de ce cage dans lequel je me sentais vraiment enfermée, où je me suis dit, en fait, euh, en fait là, stop euh, il faut encore mieux que tu ailles travailler chez McDo faire du babysitting, donner des cours de français promener des chiens, peu importe que de continuer à mettre ta santé en danger comme ça pour avoir une, une énième validation de reconnaissance euh, bah là stop en fait et du coup j'ai donné mon arrêt j'ai donné ma démission en plein arrêt maladie et je me suis dit bon bah petit à petit je vais voir si je peux faire des petites choses que j'aime et en fait je me suis lancée, j'ai pas du tout réalisé tout de suite que j'étais entrepreneur hein. j'ai dû réaliser après, après un an D'entrepreneuriat, que j'étais devenue entrepreneur, tu vois. Mais à la base, je n'étais pas motivé pour ça. J'étais surtout motivé pour survivre et pour me sentir mieux et moins déprimé. Tu vois, c'était plutôt ça. Ouais.
0: Ouais, donc pour te libérer du, du carcan du, du, du salariat, je, je connais bien la situation, ouais. je suis en plein dedans. On va pas le même âge, mais c'est pas grave. Ça arrive à tout âge, exactement. comme quoi. Mais donc, donc tu as eu ce burn-out, burn tu as été cette, cette espèce d'élément déclencheur qui a dit stop, il faut que je change quelque chose dans ma vie parce que ça va pas. Ouais. Oui, je comprends. Et, et comment tu es, es arrivé après au, Parce que tu, tu, es, tu es entrepreneur, tu es coach, mentor en, en épanouissement personnel, comme tu le dis. Euh, comment tu es arrivé sur cette thématique-là Est-ce que c'est quelque chose que tu as tout de suite voulu faire ou euh, tu as fait d'autres essais avant
1: Alors, pas du tout. En fait, moi, quand j'ai commencé à la base, j'étais vraiment dans l'univers du sport, du fitness, de la naturopathie, de la nutrition, etc et ça marchait bien euh, c'était génial euh, sauf que en fait euh bah, petit à petit, je me suis rendu compte que ok, j'étais sortie du carcan du salariat pour me remettre dans un autre carcan de « je ne suis que ma niche euh, », le, le fitness, la nutrition, etc. En fait, j'étais sortie d'une cage pour me remettre dans une autre cage. Donc, j'étais très frustrée de devoir constamment euh, me restreindre dans, dans les messages que je diffusais, les photos que je mettais, euh, l'impact les, 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 que j'avais, euh, l'identité dans laquelle je me reconnaissais, je me décrivais, la mission. En fait, j'en avais marre de me mettre des tas d'étiquettes donc, euh, je dirais que la, la première année et demie, voire les deux premières années, c'était surtout ça. Et puis, vu que je suis partie en voyage et que j'ai tout plaqué et que je suis devenue nomade, ça a, ça, ça a remué beaucoup de choses dans ma vie, dans ma tête. Et ça m'a notamment euh, remué sur le fait de, de me dire, bah, en fait, stop, j'arrête de, de encore me réenfermer dans des étiquettes parce que je suis persuadée qu'il n'y a que comme ça qu'on peut être validé et qu'on peut réussir sa vie. Est-ce que je pas d'exprimer un peu tout de moi Et puis, on voit ce qui se passe. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à aborder les thématiques bah, de tout ce que je rencontre dans la vie. Et en fait, bah, ce qu'on rencontre dans la vie, c'est tout ce qui a trait au dev perso, entre guillemets. C'est la vie, en fait. C'est même pas que du dev perso. Je parle de la vie en soi, des problématiques que beaucoup d'humains rencontrent. Euh, L'amour, la confiance en soi, le travail, le couple, le, le, la... enfin, tout ça, quoi. Et, euh, et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était là où c'était plus facile, où j'avais beaucoup de choses à apporter, où j'avais beaucoup de choses à libérer. Euh, des messages à porter, et c'est comme ça, petit à petit, que tu vois ma voix s'est fait. Mais à la base, c'était pas pas le cas.
0: D'accord. Intéressant, vraiment intéressant. Et, et du coup, est-ce que en effet, tu abordes beaucoup de thèmes euh, très divers dans, dans tes podcasts, euh, avec beaucoup de liberté. Est-ce est-ce que pour toi, ça a toujours été facile quand tu parles d'amour, quand tu parles de, de sexe, hein, ça arrive. Quand tu parles de euh, d'autres de sujets tabous. Euh, est-ce que c'est quelque chose pour toi qui, a, qui est facile d'aborder ou est-ce que c'est quelque chose qui, a, qui est venu avec le temps
1: Alors, entre les deux. Je dirais qu'en fait, à la base, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi parce que j'ai été éduquée dans une famille où euh, la parole est libérée, mais euh, la vulnérabilité, c'est zéro. Donc, euh, dire « je t'aime euh, », c'est très rare, euh, se prendre dans les bras encore plus, euh, se plaindre, ça n'existe pas, euh, montrer ses faiblesses et euh, ses problèmes, euh, bah, pareil. Donc, en fait, moi, j'ai grandi dans un, dans un peu un, un conditionnement et des injonctions autour de « il ne faut pas être vulnérable, euh, il ne faut pas avoir d'émotions et il ne faut pas euh, montrer ce qu'on ressent euh, pour, être, euh, pour être fort, en fait » et euh, ça m'a beaucoup desservi dans mes relations amoureuses ça m'a énormément desservi. ça dans, dans mes relations amicales aussi parce que du coup ben, j'étais tout le temps très cynique, très dure, très fermée, euh, je demandais jamais d'aide je souffrais toute seule en silence parce que demander de l'aide c'était être faible, tu vois un peu tout ça donc en, pour, en fait la vulnérabilité oui. moi ça faisait vraiment oui. deux, jusqu'à ce que je perde beaucoup de gens autour de moi, des amoureux des amis, euh, beaucoup de difficultés et où je me dis en fait euh, ben stop euh, en fait tu souffres en, en faisant euh, en mettant des murs tout autour de toi tu souffres tu t'isoles donc est-ce que tu apprendrais pas à devenir un peu plus vulnérable et je me souviens du jour encore où je me suis promis de d'arrêter d'avoir peur de moi de tout mettre sur la table d'être totalement vulnérable et que du coup et mêmerait les gens qui acceptent tout de moi et je me suis fait cette promesse là et je me suis dit en fait bah tu sais quoi maintenant je vais tout montrer de moi tout dire de moi. Je vais apprendre à aimer tout ce qui est à l'intérieur de moi, et puis je vais m'entourer que de gens qui sont capables d'aimer tout ce qui est à l'intérieur de moi, en fait, et tout ce qui perçoit de moi. Et ça a été une thérapie hein, pour moi au début de commencer à expliquer de parler de choses qui sont entre guillemets tabous, pas faciles à aborder. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'étais vulnérable, plus j'étais invulnérable. Parce que si j'ai rien à cacher, j'ai rien à mettre sous le tapis et j'ai honte de rien. Personne n'a de levier pour m'attaquer. Et en plus de ça, j'aide des gens à se libérer eux-mêmes. Donc Double effet qui se coule.
0: <rire> Excellent. C'est très beau ce que tu viens de dire. Plus, plus j'étais vulnérable et plus j'étais invulnérable. Je vais la noter, celle-là. Je me montre ça, pas que le titre, parce que c'est magnifique. <rire> euh, c'est très beau et c'est euh, pas que c'est marrant, mais c'est pas une coïncidence, parce qu'il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Mais plus ça va, plus je rencontre des gens qui parlent de vulnérabilité. Et je trouve que moi, j'ai exprimé la mienne. Alors, venant d'un homme mûr, on va dire, hein, dans la cinquantaine, c'est très rare, d'une jeune femme, on a plus l'habitude, et encore, hein, quoique c'est des, 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 des a priori, on ne devrait pas, euh, est-ce que ça t'a attiré aussi, parce que bon, voilà, on ne va pas se mentir, tu es une belle femme, tu es jeune, tu réussis, tu montres ta vulnérabilité, est-ce que ça a attiré aussi des gens pas très sympathiques, ou en tout cas des commentaires, des trolls, des, des, des haters, et puis si oui, comment tu gères ça,
1: toi alors, ma vulnérabilité ne m'a jamais attirée de hater, de troll, etc. Par contre, euh, le fait que je montre tout de moi, euh, donc je montre, euh, je suis loin d'être une nana parfaite, j'ai beaucoup de défauts et il y a plein de trucs qui sont pas chouettes en moi, il y a des trucs chouettes et il y a des trucs pas chouettes, et je le, je le dis, je l'affirme, ça me ramène pas tellement de hater, par contre ça fait, ça crée un phénomène assez bizarre qui fait que les gens ne savent jamais s'ils m'aiment ou s'ils m'aiment pas du tout et euh, à chaque fois que je prends la parole c'est ça et même sur les réseaux sociaux il y a plein de gens, un coup ils me suivent un coup ils me dessuivent, un coup ils m'adorent un coup ils me détestent, il y a des gens qui m'adoraient qui me détestent et puis vice-versa tu vois, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours un peu partagés entre ce qu'ils pensent de moi, un coup ils, ils, ils me détestent, je les agace très profondément et après ils m'adorent et je les inspire et vice-versa et ce phénomène est très courant et donc ça a été très, dé très déstabilisant pour moi en fait, parce que je me disais mais mais merde, comment, comment ça se fait? Alors, moi, forcément, j'ai besoin d'être aimé par tout le monde. J'ai besoin d'être validé par tout le monde. C'est pour ça que j'ai commencé ce métier. J'avais besoin d'être aimé. Et c'est génial parce qu'en fait, ça m'a fait bosser sur ça. Sur cette envie d'être aimé par tout le monde. Et puis, je me suis rendu compte mmh. qu'en fait, c'était pas possible. Cette fameuse phrase de vouloir plaire à tout le monde, c'est vouloir plaire à n'importe qui, moi, elle m'a jamais parlé. Et en fait, le fait de faire ce métier-là, ça m'a fait travailler dessus, clairement. En fait, ben, plus je montre qui je suis, euh, plus les gens m'aiment mais aussi plus ils me détestent mais du coup c'était c'était génial c'est un super enseignement et en fait comment ça me fait travailler dessus c'est qu'en fait je réalise qu'en fait je suis juste un miroir et que euh, ce que les gens détestent chez moi c'est aussi ma capacité à exprimer ce qui est pas beau chez moi à prendre aussi toute ma place, à prendre de la place sans jamais me dire « est-ce que j'en fais trop ?», à m'autoriser la réussite, à m'autoriser la joie, le bonheur, et puis aussi à m'autoriser de ne pas être parfaite, à aussi m'autoriser d'être narcissique, d'être immature parfois, d'être colérique, à m'autoriser en fait d'être complètement contradictoire et euh, pleine de paradoxes. Et on est dans une société où faut être soit tout noir, soit tout blanc, faut pas s'autoriser de paradoxes, faut être lisse, faut être soit gentil, soit ceci, on s'interdit les dualités, on s'interdit l'opposition… Moi j'ai terminé avec ça, j'ai envie de tout m'autoriser et je crois que c'est ce qui agace et en fait je suis, je suis de plus en plus à l'aise avec le fait que ça plaise ou que ça ne plaise pas euh, c'est pas mieux que ça plaise et c'est pas moins bien que ça ne plaise pas tout est ok, parce que la seule chose que ça fait c'est que ça inspire des gens aussi à s'autoriser à être contradictoire à prendre leur place, à s'autoriser à montrer ce qui est moins beau à s'autoriser à être à être plus vaste en fait Tu vois, à arrêter un peu ces étiquettes là et c'est comme ça que je dis l'avec, je me dis tant pis si, si moi je dois ramasser des critiques ou même des compliments, les compliments c'est pas mieux que les critiques en vrai, c'est génial, tout ce que ça fait c'est que ça fait bouger les gens à l'intérieur, c'est tout ce qui compte.
0: Ouais, alors ça c'est magnifique parce que c'est pas facile, hein. c'est vrai que quand on s'expose on, on a ce risque de... Euh, d'exposer des choses qu'on ne veut pas forcément montrer hein. la preuve, les réseaux sociaux, tout le monde montre la belle vie on hein, ne montre pas euh, quand on n'est pas bien et puis toi tu, fais, toi tu fais un podcast le jour où tu es down quoi. et ouais. ça c'est excellent parce que c'est parce que, parce que la vraie vie quoi. on n'est pas, pas tous les jours bien et il faut arrêter de faire croire à tout le monde que la vie est belle tout le temps mm. donc, euh, mm. donc je pense que ça c'est ton authenticité et c'est très bien et puis ça, ça, si ça perturbe certains c'est que personnes ont du mal à
1: l'accepter à exactement c'est excellent
0: et, euh, excellent, très bien, très intéressant. Maintenant, j'aimerais qu'on discute avec toi un petit peu de, euh, de des outils. Enfin, des, des outils. J'aime pas trop dire outils, mais en tout cas, de ce que tu enseignes. On va parler un peu de respiration, de travail, de, de comment tu dis, oh, tu dis très bien en anglais, là, le, le breathwork. <rire> Moi, je dis le breathwork, ouais, avec un accent parfait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, parce que c'est un peu ta, ta marque du moment, là, je trouve, euh, en quoi ça consiste et, et, et Bon, déjà en quoi ça consiste, et puis on verra ouais. après là-dessus.
1: En fait, le, le, le breathwork, donc on peut dire breathwork, ça marche aussi. En fait, traduit en français, ça donne travail respiratoire. En fait, c'est un travail qu'on va faire par la respiration. Donc, c'est des types de respiration qu'on va pratiquer qui vont nous faire basculer dans des états modifiés de conscience. Donc, en fait, ça va nous mettre dans une forme de transe plus ou moins profonde, plus ou moins légère. Et en fait, c'est extraordinaire parce que moi, je dis toujours le, le, le souffle, la respiration, c'est la porte vers le subconscient. Donc en fait, cet état de conscience modifié va faire qu'on va mettre en pause un peu le mental qui est tout le temps en train de tout mentaliser, tout, tout analyser, euh, les pensées parasites, etc. On va mettre ça en pause en fait, grâce à cette respiration, grâce à cet état de conscience modifié. Et ça va nous permettre de libérer des choses, qu soit qu'on a refoulées, soit qui sont bloquées depuis longtemps. Donc des émotions, des mémoires, des, 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 des informations, enfin plein de choses. Donc c'est vraiment un travail de libération, de reconnexion aussi au soi profond. Et qui, franchement, c'est un travail qui est absolument grandiose et uniquement par le pouvoir du souffle, quoi. Donc c'est 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 très très beau. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté euh, depuis que je le pratique. Ça va faire six ans maintenant.
0: Donc, donc tu es en train de me dire que sans produits chimiques ou sans champignons, on peut rentrer en transe et libérer des choses. Et enfin,
1: personne va nous croire là. Bien plus profond que les champignons. Oula, oh bien plus profond que les champignons pour le coup. Là, donc, là, moi, je travaille avec là, pas mal là, de me choses me pour, à, pour atteindre ces états de conscience modifiés. J'ai eu travaillé avec des plantes. J'ai travaillé avec l'hypnose. J'ai travaillé avec la méditation, avec la musique. En fait, il y a plein de manières d'entrer dans ces états de conscience modifiés. C'est des mmh. choses qui existent depuis la nuit des temps. Il y en a qui font avec du tambour. Il y en a avec de la musique. Il y en a avec des plantes. Il y a plein de choses. Mais la respiration, c'est c'est vraiment fantastique. C'est fantastique. Et
0: puis c'est un grand intérêt, c'est que respirer, ça coûte pas très cher. Hein. C'est clair. C'est un cadeau de Dieu.
1: C'est clair. Et, et comment t'es tombé
0: là-dessus Comment t'es tombé sur ce concept C'est quelque chose que tu as, as expérimenté un peu par hasard Je connais la réponse parce que j'ai écouté le podcast qui va avec, mais je, je voudrais que tu racontes un petit ouais. peu cette histoire parce qu'elle est belle, je trouve.
1: Ouais, elle est belle en fait. Moi, à la base, il faut savoir quand même que je suis une grande cartésienne très rationnelle et que pour moi, euh, euh, il y a encore cinq ans, les gens qui faisaient du yoga ou de la méditation, je disais que c'était vraiment des gens complètement hippies, perchés, qui marchaient pieds nus, qui allaient sauver des dauphins. J'étais très, très, très sceptique. Et tu vois, et aujourd'hui, je suis en train de parler de pouvoir créateur et de respiration. <rire> de, 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 de Donc à la base, je suis super cartésienne et en fait, j'habitais en Australie euh, il y a quelques années et... Euh, et j'ai commencé à découvrir l'univers du Dev perso et je me suis formée à la PNL, donc la Programmation neurolinguistique. Et à la fin de mon diplôme de PNL, c'est ma prof de PNL qui me dit "Écoute Chloé, euh, je sens, j'ai envie de te faire tester un truc. C'est un peu euh, comme ils disent en anglais euh, 'woo woo'. C'est un peu perché, mais euh, mais voilà, l'explication la, 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 très cartésienne, c'est juste qu'avec ton souffle, tu vas te connecter." Euh, un peu en hypnose et, euh, et tu vas aller libérer des trucs. Donc elle me l'a amené de manière très cartésienne et elle m'a fait faire cette respiration. Et là, <rire> c'est passé un truc de fou. Moi qui croyais pas aux énergies, je commençais à les ressentir. Je commençais à sentir des trucs à l'intérieur de moi. Je pleurais. J'ai ressenti un état de grâce comme j'ai rarement ressenti. Et ça m'a, euh, en fait, ça m'a tellement choqué, mais choqué positivement que je me suis dit ce truc, il faut que je le revive et il faut que je le fasse vivre. Donc ensuite je me suis formée, enfin j'ai oui. vraiment cheminé avec ça et c'est extraordinaire, extraordinaire.
0: Et, et, et du coup, tu fais des, euh, tu, tu organises des stages ou, enfin, tu fais de la pratique parce que ça, c'est pas des choses qu'on fait en ligne ou j'imagine, c'est plutôt en présentiel ou, ou ça peut se faire aussi en ligne. Tu je peux sais le pas.
1: faire en ligne. En fait, ça dépend des pratiques. Moi, je fais des, je, je donne des, des, des soirées d'expansion de conscience, en fait, où justement, j'associe différentes pratiques, donc le breathwork, la méditation, l'hypnose, plein de choses en ligne. Tu peux guider vraiment en ligne, tu peux déjà aller loin. Il n'y a pas très longtemps, j'ai sorti un programme aussi qui permet de toucher à ces états de conscience modifiés seuls grâce à des pratiques guidées par ma voix. Mais en fait pour moi il y a différents niveaux, tu vois le plus doux ça va être via le programme où tu peux commencer à expérimenter seul, ensuite si tu veux aller encore plus loin bah, il faut que tu sois guidé par exemple en ligne et si tu veux aller encore plus loin il y a des pratiques que moi je donne en présentiel en fonction des endroits où je me déplace dans le monde euh, où là on va beaucoup plus loin et c'est carrément de l'ordre thérapeutique et c'est des choses qu'on peut absolument pas faire en ligne, il faut être en présentiel avec moi et d'autres facilitateurs tu vois, ça dépend ouais. du niveau que tu vas aller chercher.
0: Et donc, ça, j'imagine qu'on trouve ça sur ton site. Sur mes Sur mes réseaux. Sur tes réseaux, ouais. voilà. Elle est partout, sur Insta et sur YouTube, entre autres.
1: Exactement.
0: Et sur le canal Telegram, qui est excellent. Yes, ah, tu y es aussi, toi Oui, je, 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 je recommande. C'est trop sympa de t'entendre presque tous les jours, de donner un petit message. Ah, génial. En, en fait, je trouve, je trouve extraordinaire que tu arrives à me parler à moi, parce que ce n'est pas vraiment ton persona type, hein. Mais euh, en, en fait, euh, quand on t'écoute, les, les concepts sont simples. En fait, ça n'a pas l'air, euh, même si ça pourrait paraître perché comme tu le dis. Euh, moi, je suis aussi très très cartésien, euh, et, et donc, et donc euh, mais arriver à, à nous toucher d'une manière voilà, différente,
1: mm. à
0: toucher à mon Yin à moi, ouais. euh, euh, franchement, ça marche très bien. Merci. Euh, donc le bon, bref power...
1: juste ce que tu dis. Je me permets de, de rebondir là-dessus tu dis que t'es pas mon personnage type mais, mais si, parce qu'en réalité moi, moi j'aimerais toucher plus d'hommes, j'aimerais vraiment toucher plus d'hommes, je pense qu'il y a encore alors c'est normal que les hommes ne s'identifient pas beaucoup à moi, je, je le conçois tout à fait mais j'aimerais aussi en toucher plus parce que c'est parce que magnifique en fait de voir aussi un homme toucher à sa part de Yin et l'exprimer, moi je trouve ça absolument très inspirant et puis tu t'as tu dit aussi que les choses étaient simples, en fait pour moi il y a, quelque chose, il y a une notion à laquelle je suis très attachée euh, qui est qu'en fait la spiritualité le dev perso tout ça c'est pas compliqué faut arrêter d'en faire un truc pour les élites faut arrêter mmh. d'en faire un truc élitiste avec des grands mots, des grands concepts etc en fait il n'y a rien de compliqué il n'y a pas besoin d'être un, quelqu'un de super intelligent il n'y a pas besoin euh, d'utiliser un vocabulaire ultra compliqué euh, moi je suis toujours un peu en train de me battre contre cette spiritualité qu'on réserve aux élitistes aux gens qui savent aux, euh, aux, aux personnes qui lisent de la philosophie etc euh, c'est pour tout le monde, c'est accessible à tout le monde et la vie, c'est déjà un enseignement de fou et on n'a pas besoin d'être euh, quelqu'un qui a énormément de vocabulaire pour euh, s'éveiller et pour avoir conscience de tas de choses et pour être heureux et heureusement, en fait. Donc, je pense que c'est important qu'on revienne à, à des choses simples, la spiritualité et le perso c'est simple, c'est hyper simple.
0: Alors, je suis complètement d'accord, mais tellement, tellement d'accord et on, on veut faire ça tellement compliqué. Alors, moi aussi, j'essaie de le faire à ma façon. On, on fait de manière différente, c'est très bien, mais on, on a le même objectif et c'est génial. Et c'est pour ça qu'on s'est qu croisés, probablement. Et, euh, et, et, est, et, et vraiment, je pense que tu... Euh, en fait, je, je comprends, entre, entre la sincérité et la fragilité et le, fin, le fait de juste se livrer, ça attire forcément les bonnes personnes vers toi et, et tu, vas, tu vas attirer d'autres hommes, j'en suis sûr. Il n'y a pas de raison que si tu me parles à moi, tu ne parles pas à d'autres hommes, plus ou moins qui soit dans ma classe d'âge ou autre, hein, peu importe. Mais, euh, mais, mais bravo et tu, et tu as des événements qui arrivent bientôt, là, ou j'ai cru voir des trucs en septembre hein ouais.
1: ouais le présentiel me manquait, donc euh, on organise un gros, euh, un gros événement, là une immersion sur euh, le mois de septembre euh, à Lyon, le 10 septembre, et puis euh, septembre, il y a mon livre qui sort, donc je vais aussi avoir pas mal de conférences et de, de tournées un peu, de dédicaces, etc. Donc j'ai hâte, parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui est frustrant que tu dois aussi sûrement ressentir, euh, qui est que c'est génial en fait aujourd'hui le, le, les, les métiers en ligne qu'on peut aussi développer, mais il y a un côté frustrant aussi qui est qu'on peut jamais toucher, voir, sentir et, euh, et échanger directement avec les gens qu'on impacte, et moi c'est un truc qui me manque parce qu'en fait ça donne beaucoup de sens tu vois, enfin, moi j'ai pas envie d'être l'enseignante qui donne son savoir en ligne, ça m'intéresse pas, moi je suis au même niveau j'ai envie qu'on m'apprenne, j'ai envie d'apprendre voilà. et du coup le fait de, de connecter directement avec les gens que, que je peux impacter et qui m'impactent, parce que tous ces gens à qui je m'adresse m'impactent et m'inspirent terriblement. C'est hyper précieux, tu vois. Donc, le présentiel, ça fait du bien à tout le monde, je pense. Mmh.
0: Je confirme, c'est clair. Mmh. clair. On a besoin de, de, de voir des gens, ouais, en vrai, ouais. de les sentir, de les ressentir. Ouais. Euh, J'ai encore deux petites questions, Chloé, parce que je sais que ton temps est précieux. Euh, une qui va plutôt s'orienter vers le futur. Comment tu te vois, toi, dans cinq ans Qu'est-ce que tu, est -ce que tu, tu imagines
1: Qu'est-ce que j'imagine euh, Parce que, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à me projeter. Euh, Qu'est-ce que j'imagine Je pense que je serais un petit peu plus... Non, je sais que je serais plus basée qu'aujourd'hui parce que là, ça fait 5 ans et demi, 5 ans que je suis nomade, donc je déménage quasiment tous les mois et, euh, et ça commence à être difficile, euh, ça commence à être fatigant. Donc, euh, je pense que je serais basée. Euh, je ne serais pas en France, ça, c'est une évidence. Je pense que je ne travaillerais euh, pas beaucoup euh, c'est-à-dire avec un rythme qui me convient euh, toujours avec mon équipe toujours dans des choses que j'aime je pense que je travaillerai aussi un peu plus en couple je pense que je saurais chanter et que je jouerai très bien de la musique je sais que je serai dans des pays chauds
0: mmh, ouais
1: ouais, <rire> ouais et d'autres choses aussi mais ouais ouais j'en suis sûre et euh, je pense que je serai en Amérique latine voilà c'est tout ce que je sais d'accord
0: <rire> c'est déjà pas mal ouais, c'est déjà pas mal c'est déjà, <rire> déjà pas mal écoute euh, des fois il faut pas en avoir plus hein. exactement et j'aime bien finir avec une petite question de, un, un, peu, un, un peu différente, c'est si, si, si tu remontais dans le temps que tu rencontrais la petite Chloé de 10 ans, tu lui dirais quoi
1: Waouh Ça, quand tu me poses la question, ça me... ça me fait un poids dans le cœur. Ouais. Ça me fait un poids dans le cœur, parce qu'en plus, c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. Euh... En vérité, je crois que je, je dirais rien parce que je pense qu'il fallait vraiment que je fasse tout ce chemin pour en être où j'en suis aujourd'hui. Il fallait que je passe par tout ça. Mmh. Et je pense que la plus grande des sagesses c'est d'accepter de revivre sa vie exactement comme on l'a vécu sans rien changer. Ça ne veut pas dire que je l'accepte et ça ne veut pas dire que j'en suis là. Hein. Mais euh, je pense que la seule chose que je pourrais dire peut-être, c'est euh, que, que je l'aime. Franchement, c'est que je l'aime et qu'elle n'a elle a rien à changer en fait. Elle a rien à changer.
0: No ouais, pas de regrets.
1: pas de regret. Tu rien à changer. Fais, fais ce que tu veux. C'est bien comme tu es.
0: Génial. J'adore cette réponse. Ouais. C est, c est, c est la, la, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, mais celle-là, elle est vraiment top. Mm. Elle est vraiment top. Est-ce que tu as un dernier petit mot à donner à ma communauté euh, composée d'hommes et de, de, de femmes aussi Parce que moi aussi, je parle aux femmes, donc c'est très bien. Est-ce que tu aurais un petit truc à, nous, à partager avec nous
1: Ouais euh, ben, alors Déjà, ça serait de vraiment continuer à consommer euh, ton contenu, qui est très chouette, et les contenus qu'ils veulent de manière générale, mais surtout parce que je pense que... Euh, euh, en fait, s'ils sont là, s'ils écoutent ce podcast, c'est que c'est forcément des gens qui sont... Euh, en fait, qu'on ont envie de travailler sur eux, qu'on ont envie d'aller bien, qu'on ont envie d'être heureux, qu'on ont envie de passer de l'inconscience à la conscience. Et juste pour ça, merci, parce que je suis convaincue qu'en fait, c'est déjà en commençant à travailler sur soi qu'on transforme le monde. Je suis convaincue que c'est en se libérant soi qu'on libère le monde. Je suis convaincue qu'en fait, là, juste le fait qu'ils soient là, connectés à écouter ce podcast, ça peut tellement changer de choses, ça peut tellement euh, faire évoluer plein de gens et que c'est... Euh, c'est aussi le moyen, je pense, d'être plus heureux de préparer les générations futures. En fait, c'est est comment est-ce qu'on passe de de la séparation à ensemble Comment est-ce qu'on passe de la peur à l'amour C'est tout ça. Donc, juste continuer de faire ce chemin, de faire des choses qui vous font du bien. Vous vous foutez pas la pression. Foutez-vous la paix. Vous êtes bien comme vous êtes. Continuez de faire le travail que vous avez envie de faire sur vous. Et allez-y voilà, tranquillement, pas à pas. Il n'y a rien à changer. Tout est parfait. C'est très bien. Continuez comme ça.
0: Waouh, merci, gratitude, gratitude, Chloé, c'était trop, trop sympathique ce que tu viens de dire. Quelle, euh, quelle générosité de ta part, vraiment, je suis touché. Euh, c'était vraiment un, un, un très beau moment de passer, de passer avec toi. On a eu des petits soucis techniques, mais c'est pas grave, tout va bien. Donc, euh, je t'ai juste pas demandé, t'es où, es où en ce Là, moment? Je suis à à Bali, ouais, voilà, en direct de Bali. Ouais. c'est pas merveilleux. Ouais. Donc, euh, la, la Suisse par la Bali, euh, en direct live. Euh, un grand, grand merci à toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, et euh, j'espère je, je, que ça a plu aux auditeurs. Enfin, je suis sûr que ça leur a plu, de toute façon. Et, euh, et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Et en attendant, je vous souhaite tous et à toute une belle vie. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir, Chloé.
1: Merci. Au revoir, tout le monde.
0: Si vous aimez mon podcast, si vous aimez ce que je transmets, si vous vibrez avec ce que je transmets, je vous propose de me retrouver pour une masterclass en leadership holistique. La prochaine masterclass aura lieu le 21 juillet à 20h en ligne. Et je mets en description le lien pour vous inscrire, c'est totalement gratuit. Donc je vous propose de me rejoindre pour cette masterclass unique en leadership holistique et vous pourrez y découvrir les les bases du leadership holistique, les neuf piliers du leadership holistique et tout plein d'autres choses que je vais vous proposer. Et ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai lors de ces webinaires et je pourrai répondre à vos questions et nous pourrons interagir ensemble. Donc ça sera un moyen de nous rencontrer puisque les podcasts, vous ne faites que de m'écouter et puis moi, je ne vous entends pas. Donc là, c'est un moyen de, de retrouver mon mon auditoire, vous, ma communauté et de pouvoir échanger avec vous. Donc, ce sera avec grand plaisir que je vous retrouve donc le 21 juillet à 20h. Inscrivez-vous, le lien est dans la description et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre entrevue surprise. Bonne semaine et prenez soin de vous. Au revoir